0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الحادي والعشرون باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر شوال من عام الف وواحد وعشرين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن عن هلال بن يساف. عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توبعت فانتظر وإذا استجمرت فأوتر وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب ووائل بن حجر وابي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المضممة والاستنشاق فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة وقال طائفه من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي. بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. اي هذا باب ما جاء في المضمضه والاستنشاق باب خبر لمبتدا محدود تقرير هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في المضمضه والاستنشاق المضمضه في اللغه تحريك الماء في الفم المضمضه في اللغه تحريك الماء في الفم وفي الشرع اداره الماء في الفم ثم مجه بنية رفع الحدث او تجديد الطهاره والاستنشاق ادخال الماء ادخال الماء الى الانف وجذبه ويكون باليد اليمنى والاستنثار اخراج الماء ويكون باليسرى ويحتمل ان يكون مراد ابي عيسى رحمه تعالى بهذه الترجمه إيه هذا باب ما جاء في حكم المضمضة والإستنشاق وقد أتبع رحمة الله تعالى هذا الحديث بكلام أهل العلم في حكم من ترك المضمضة والإستنشاق وسيأت إن شاء الله تعالى بيان عدم مطابقة الترجمة للحديث فإن الحديث لم يرد فيه سوى الانتثار والاستجمار والكلام على المضمضة والاستنشاق ويقال بأن الانتثار يسبق باستيشاق لكن ليس للمضمضة في هذا الخبر ذكر قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا غتيبة تقدم أنه ثقة وأنه ولد سنة 48 ومئة وتوفي سنة 40 ومئتين قال حدثنا حماد بن زيد وجرير حماد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة ثمانٍ وتسعين وتوفي سنة تسعٍ وسبعين ومئة وجرير هذا هو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الرازي القاضي قال جرير ولدت سنة عشر ومائة وروى جرير عن إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري والأعمش وسليمان التيمي وسهيل بن أبي صالح وعاصم الأحول وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الانصاري وعنه اسحاق ابن راهوي وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي وعلي بن المديني وابو داوود الطيالسي وقد ذكر الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى اصحاب الاعمش فذكر جريرا في الطبقه الثالثه قال ابن سعد كان ثقه كثير العلم يرحل اليه وقال الامام اللالكائي رحمه الله اجمع على ثقته وقد سئل الامام احمد رحمه الله من احب اليك شرير او شريك فقال شرير اقل سقطا من شريك شريك كان يخطئ وقال الدارمي قلت ليحيى ابن معين جرير احب اليك في منصور او شريك فقال جرير اعلم به فقال ايضا الامام ابي حاتم رحمه الله تعالى سالت ابي عن ابي الاحوص وجرير في حديث حصين فقال كان جرير اكيس الرجلين ثم قال جرير أحب إلي قلت يحتج بحديثه قال نعم جرير ثقة وهو أحب إلي في هشام بن عروة بن يونس ابن بكير وقد أنكر الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى أن يكون جرير مدلسا وقال النسائي ثقة وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة 88 و100 قال عن منصور منصور هذا هو ابن المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة السلمي الكوفي، الإمام الثقة ليس له رواية عن أحد من الصحابة ولكن يروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وخالد الحذا وربعي ابن حراش وسعيد بن جبير وابي وائل وطلحة ابن مصرف ومجاهد وهو أثبت الناس في مجاهد وعنه إسرائيل ابن يونس وزائدة ابن قدامة وزهير ابن معاوية والثوري وابن عيينه والأعمش وأبو الاحوص وشعبة وقال جماعة من أهل العلم أصح الأسانيد مطلقة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود والحديث عن اصح الاسانيد يطول ذكره ولكن لا يمكن الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد مطلقه ولكن يمكن الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد عن عبد الله بن مسعود كما نجزم بان الاصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وكما قيل اصح الاسانيد عن ابي هريره أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة التصحيح أمر نسبي وقد يخالف بعض أهل العلم في هذه القضية قال ابن مهدي رحمه الله تعالى أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو مخطئ وذكر منهم منصور ابن المعتمر وقال أبو حاتم رحمه الله ثقة وقال العجل كوفي ثقة سبت في الحديث وكان أثبت أهل الكوفة وقال كأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد وكان متعبدا ورجلا صالحا وقال زائد بن قدامة رحمه الله صام منصور بن المعتمر أربعين سنة صام نهارها وقام ليلها وكان يبكي الليلة فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلا فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي وقد روى لمنصور الجماعة كلهم وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة وعلى تقدم ولادته لم يثبت له سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هلال بن يساف ويقال يساف الأشجع مولاهم الكوفي له رؤية من علي ابن أبي طالب ولم يسمع منه وقال أبو زرعة لم يلقى حديثه فقد روى عن البراء ابن عازب والحسن بن علي والسلام بن قيس وابي مسعود الانصاري ولم يسمع منه وعائفه وعنه حصين بن عبد الرحمن والاعمش وعبده ابن ابي لبابه وابو اسحاق السبيعي قال ابن معين ثقه وقد استشهد به البخاري في صحيحه وخرج له في الأدب وروى له مسلم والأربعة عن سلمة ابن قيس الأشجع الغطفاني له صحبة قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير ونص عليه غير البخاري أيضا يدل على هذا ما رواه رحم رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق ابي نعيم عن سفيان عن منصور عن هلال عن سلمه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتظر فقوله قال لي هذا صريح في الصحبه والاسناد صحيح وهذه متابعه لحماد بن زيد وجرير من سفيان في الرواية عن منصور والحديث رواته ثقات فقد صححه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان أيضا ورواه الحميدي والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح وفي الباب غيره كما أشار إلى هذا أبو عيسى قد جاء متن الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وسوف اذكر ذلك ان شاء الله تعالى في الكلام على قول ابي عيسى وفي الباب قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضات فانتظر اذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف اذ فانها ظرف لما مضى من الزمن. إذا توضأت فانت الف رابطة لجواب الشر والانتثار يسبقه استنشاق لأن يعني الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بدون مبالغة مفرطة فإن بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى الدماغ ويتأثر رأسه. يصيب من جراء ذلك صداع، فالمبالغة في الاستنشاق مطلوبة إلا يكون الإنسان صائما، وهذه المبالغة بدون مبالغة تخرج عن طورها، فإذا استنشق استحبوا له الاستنشاق، وهو إخراج الماء من الأنف، الاستنشاق يكون باليد اليمنى والاستنهار يكون باليد اليسرى وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستنثار فأخذ ظاهري هذا الحديث بعض الفقهاء فقال بوجوب الاستنثار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع وقال الطائفة بأن الاستنثار مستحب وحمل الأوامر الصادرة والواردة عن وسلم على الاستخدام لوجود أحاديث أخرى تفيد ذلك وقد أشار إلى هذه المسألة أبو عيسى رحمة تعالى في قوله واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى بعد قليل والراجح من ذلك قوله وإذا استجمرت سأوتر وقد تقدم أنه يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها ولو أنقط فإن لم تنقي فتجب الزيادة حتى الإنقاء ويستحب بعد ذلك القطع على وتر لقول صلى الله عليه وسلم وإذا استجمرت فأوتر هذا على الاستحباب بعد الثلاثة وقد احتج بهذا الحديث بعض الفقهاء فقال: إذا أنقل الحجر الواحد أجزع. فنقول هذا خبر مجمل. وتفسره الروايات الأخرى كحديث سلمان وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وقد تقدم أنه في مسلم وكما تقدم أيضا بحث هذه المسألة وذكر مذاهب أهل العلم في هذه القضية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عثمان هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا فمضمض واستنثر فحينئذ يمكن حمل ترجمه ابي عيسى على ما في الباب لا على ما ذكر من الحديث واذا حملنا على ما في الباب حينئذ يزول الاشكال بمناسبه الترجمه للحديث وعند البخاري في حديث عثمان ثم تمضمض واستنشق واستنثر في هذا دليل على المغايره بين الاستنشاق والاستنثاق خلافا لمن جعلهما مترادفين. الصحيح المغايره بين الاستنشاق وبين الاستنثاق قوله ولقيط من صبره وهذا الحديث رواه احمد واهل السنن قوله وابن عباس رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تمرمض واستنشق ورواه ابو داود في سنن عن ابن عباس مرفوعه انه قال استنثروا مرتين او ثلاثه قوله والمقدام بن معدي كرب حديث عند ابي داود وغيره قوله ووائل ابن حج رواه البزار في مسنده ولا يصح قوله وأبي هريرة وحديث أبي هريرة بنحو حديث الباب وهو متفق على صحته وفي الباب أيضا عن علي رواه أحمد وأهل السنن وعن عبد الله بن زيد متفق على صحته وعن الربيع بنت معوذ رواه أبو داود. قال أبو عيسى حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح فإن الرواتقات وقد سمع بعضهم من بعض وأصل المثني في الصحيحين من حديث أبي هريرة فلمانح حينئذ من الحكم بصحته قال أبو عيسى رحمه الله تعالى اختلف آل العلم في من ترك المضمضة والاستشارة فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء أصحاب هذا القول يرون المضمضة والاستنشاق شرطا لصحة الوضوء والغسل فمن تركهما متعمدا أو ناسيا وصلى اعاد الصلاه وهذا مذهب ابن ابي ليلى وعبد الله بن المبارك واحمد في روايه عنه واسحاق وقد استدل اصحاب هذا القول بادله الدليل الاول ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه المضمضه والاستنشاق فخرج فعله بيانا للامر في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قالوا: وهذا يفيد الوجوه. الدليل الثاني ما رواه ابو داود عن طريق بن جريج، عن اسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيض بن صبره، عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضات فمضمض، قالوا هذا امر بالمضمضه. كما جاء حديث الباب وغيره الامر بالانتثار وذكر ابو عيسى في الباب عن احمد انه قال الاستنشاق اوكد من المضمضه وهذا لا اشكال فيه فان الاحاديث في الاستنشاق وفي الانتثار اكثر من في المضمضه بل لم يرد بل لم يرد حديث صحيح في الامر بالمضمضه سوى حديث واحد وهو حديث ابن جرائد السابق المخرج عند ابي داود. وعن احمد روايه وهذا المذهب الثاني ان الاستنشاق وحده واجب دون المضمضه وهذا مذهب ابي عبيد وابي ثور ورجحه ابن المنذر في الاوسط وقال: ولا نعلم في شيء من الروايات انه صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضه تقدم يراد حديث الامر بالمضمضه وفي أن العالم الكبير قد يخفى عليه, عليه من يطلع عليه من دونه في العلم وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وليست المضمضة فرضا وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة وأما الاستنشاق والاستنكار فهما فرضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دونهما لا عمدا ولا نسيانا وقال وأما المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وإنما هي فعل فعله عليه السلام وقد قدمنا أن أفعاله هذا من كلام ابن حزم ليست فرضا فهذان إمامان الإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم ينكران يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر في المضمضة المذهب الثالث في المسألة قدم عندنا الآن مذهبان المذهب الثالث وإلي أشار أبو عيسى بقوله وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهذا عام في المضمضة والاستنشاق وهذا قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة وهو مروي ايضا عن الحسن البصري واصحاب الراي وقالوا هما اي الجنابة والوضوء سواء في القياس لانه لا فرق بين هذا ولا هذا غير أننا ندع القياس هنا تركوا القياس لقول ابن عباس إذا صلى الرجل فنسي إذا صلى الرجل فلا أي مضمضة ويستنشق من جنابه أعاد المضمضة والاستنشاق وهذا الخبر لا يصح عن ابن عباس وقد ذكره ابن المنذر في الأوسط وقال وهذا غير ثابت القول الرابع قال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنب لأنهما السنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجيب إعادة على من لا في الوضوء ولا في الجنبة وهذا مذهب مالك والشافعي وقد احتج الشافعي رحمه الله بعدم الوجوب بقوله لا نعلم خلافا لأن تاركهما لا يعيد ولا تتقدم النقل عن ابن أبي ليلى وابن المبارك واسحاق وأحمد أنه يعيد، واحتج أيضا الشافعي هو وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله رواه أبو داود والترمذي فأحاله صلى الله عليه وسلم على الآية وليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق، والأصل في الأعرابي أنه جاهل ولا يمكن أن يقال احاله على الايه وياخذ التفصيل من السنه لانه لو كان يعرف التفصيل من السنه محتاجه الى سؤال فحين احاله صلى الله على الايه اراد يقتصر على الواجب ويمكن الاحتجاج ايضا على عدم وجوب المضمضة والاستشاق فيما رواه ابو داود وغيره من طريق موسى ابن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف فدعا فدعا بما أنتئنا فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة وذكر تتمة الوضوء ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق فعلم من هذا الحديث وما قبله أن الأمر بالمضمضة في حديث اللقيط والامر بالاستنشاق والاستنثار في احاديث كثيره على الاستحباب لا على الايجاب وهذا القول هو قول الجمهور هذا قول اكثر العلماء وهو الاقرب الى الصواب وحينئذ نحمل حديث الباب اذا توضعته فانتظر على الاستحباب وحديث اللقيط إذا توضأت فمضمض على الاستحباب أيضا وقول من قال إن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المضمضة والاستنساخ في نظر فقد أوردت الحديث السابق ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا مضمضة ولا استنساخا ولكن الصحيح أن يقال إن أكثر الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة والاستنساخ ونحن نعلم من علم الأصول ان مجرد الفعل لا يفيد الوجوب غايه ما يفيد الاستحباب وقول من قال ان الفعل خرج بيانا لمطلق الامر نقول حتى ولو خرج الفعل بيانا لمطلق الامر لا يفيد الاجابه فان الله جل وعلا في محكمه كتابه امر بالطواف وليتطوب البيت العتيق ونحن نعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر، ولم يقل أحد من العلم بوجوب استلام الحجر، مع أن الفعل خرج بيانا للأمر في الآية، وكذلك كان النبي يكبر، ولم يقل أحد بوجوب التكبير، وهذه مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرة في هذه القضية، ومن الأدلة على عدم الوجوب ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر فرض الوضوء وبينت السنة ما يستحب من ذلك وحتى السنة جاء في كثير منها ما يفيد الاستحباب كحديث موسى بن ابي عائشة عن مصعب عن ابي عن جده في هذا الخبر يليه في القوة القول بوجوبهما معا في الوضوء والجنب ولكن ليس بشرط لصحة الوضوء ولا الغسل اي حتى ولو قلنا لوجوبهما معا لا يمكن القول في الشرطيه لعدم وجود دلاله على الشرطيه حيث نقول يجبان ويصح الوضوء بدونهما مع الاثم نذكر بعض او نذكر مجمل ما تقدم من الشرح نذكر اولا ان مناسبه الترجمه للباب ليست صريحة في ذلك وإنما قصد أبو عيسى الأحاديث الواردة في البد. لا حديث الترجمة فحينئذ يصح حمل الترجمة على ذلك ثانيا الأمر بالامتثاق والأصل في الأمر الوجوب كما سبق مرارا ما لم يمنع من ذلك مانع أو يصرف ذلك صارف فقد وجد أو وجدت بعض الصوارف لهذا الأمر ولكن يبقى الامر واجبا في القيام من النوم. ثالثا جواز الاقتصار على الاستجمار دون الماء. رابعا انه يحرم الاستنجاء او الاستجمار باقل من ثلاثه احجار او ما يقوم مقامها اذا انقذ واذا لم تنق فتجب الزياده ويستحب القطع على وتر. خامسا استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وهذا في أفصح قولي العلماء وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أكفي على رأسك ثلاثة ثم أفيضي الماء أي على بدن ولا يبكي لا مضمضة ولا استنشاقا ولا دليل على الغسل المجزي وأن التفريق بين الوضوء والغسل يحتاج إلى دليل، الأدلة الصريحة في عدم التفريق. سادساً أن الأحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار آكدوا منها في المضمضة وقد صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سابعاً أن قول الشافعي لا نعلم خلافاً في أن تاركهما المضمضة والاستنشاق لا يعيد منقوب بما تقدم ذكره عن الأئمة الكبار ممن سبقه كابن أبي ليلى وابن المبارك وجماعة ثامنا أنه يجب الجمع بين النصوص قدر الإمكان كما قال في المراقب والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نفس بينا وهذا أولى من الغاء أحد النصوص فحين نقول بوجوب المضمرة والاستشاق قد نلغي دلالة بعض النصوص على عدم الوجوب الذي قد يقول قائل إن الأدلة الدالة على الوجوب صريحة والأدلة الدالة على عدم الوجوب غير صريحة فيجاب عن هذا فيقال إن الصوارف لا يشترط أن تكون صريحة كما شار إلى هذا غير واحد من الأصوليين الأمر الثاني يمكن أن يقال إن حديث توضا كما أمرك الله صريح. لأنه يعني حالة على الآية، والآية صريحة في عدم وجود المضمضة والاستنشاق. غير أن جماعة من أهل العلم يطعنون في حديث توضا كما أمرك الله. لكن تبقى دلالة الآية قوية في ذلك. وتبقى دلالة حديث موسى النبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فدعا بإناء في ماء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ولن يذكر لا مضمضة ولا استنشاقة فعلم أنهما غير واجبين يكفي هذا والله أعلم فهذا واضح لو كان الساق حديث عبد الله بن الزيد حين قررت السلام مضمضة استنشاق من كف واحد نقول الترجمة واضحة جدا لكن الترميز رحلها قال باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق ثم ساق حديث السلام بن قيس قال صلى الله لتوضاة فانتثر والاستجمار تفاوتر ونسيما نعلم ان جماعه من العلماء يقولون ان الاستنشاق وحده واجب دون المضمضه كما قاله احمد وابو عبيد وابو ثور ورجحه ابن منذر وابن حزم وجماعة كل قالوا بهذا القول ولكن احسن ما يقال لان مراد الترميم باب ما جاء في المضره الاستنشاق لا يقصد بذلك حصى الترجمه على سياق حديث سلابي من قيس وما يعني بذلك وما في الباب فقد دل حديث عثمان على وجود المضمضه والاستنشاق والاستنثار فقد جمعت روايه واحده في حديث البخاري فما شرنا اليه في سبق ولكن لا يمكن الترجمه ما تطابق حديث هذا الباب ابدا إنما تطابق الحديث الوارده في قوله وسبدا تعمين في الظاهر تعمين في الظاهر ولا علم من باطن قال الاعراقي ثلاثه ثم ما تظل على الجسد حين تظهر ولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وتم لأن النبي اراد يعلمها الغسل المجزي، ما اراد يعلم يعلمها الغسل الكامل الذي يسبقه وضوء. هو علم علمها الغسل المجزي. ضعيف حديث من ترك موضوع شعرنا الجنابه، ورواه ابو داود في إرسال وقد علل الدرقمي في ارساله وعلى فرض صحته هذه بالنسبه للظاهر يتعلق الحكم بالشعر لا يتعلق الحكم بوجوبها المضغة والاستنشاق، وهو لو فرضنا صحته وإن يتعلق الحكم بالمضغة والاستنشاق يبقى الحكم في الشعر الذي داخل الأنف لا الذي داخل الفم. فيكون واجباً أو يكون الحديث على وجوب الاستنشاق لا المضغة. مع ما يمكن في أولاً حديث مرسل. ثانياً لو فرضنا صحته في الشعر الظاهر. نعم. قول الشافعي إذا نعلم خلافاً من يسالك أمر منقول. الشافعي والله قال لا نعلم. نعم.
0: ويكون كلامنا
1: نحن.
2: أننا علمنا ليس أن كلامه من لأنه ما نفع علمنا وما نفع العلم قل لا نعلم أن قد يعتمد أحد على إشماع الشافعين فأنا ننبه أن الشافعي اعتمد على أن أتى الله من العلم أنه قل لا نعلم في من الطلاع على أن هناك مخالف أن هناك مخالف يعني كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط ونقل أصحاب الإمام الشافعي رحمه وتعالى وأن المسألة خلافية لأن يعني بعض أصحاب الشافعي اعتمد على إجماع الشافعي، حتى الحافظ بن حجر حين أشار لقول ابن منذر وهو استدلال قوي، حين قال لا نحن خلافان، سكت عن ذلك العجيب، هو استدلال قوي، ثم ساق حديث لقيط وصحح إذا توضأت فمضمض، ولم يدمن بذلك، لكن ثبت أن هناك أن هناك مخالفا في هذه القضية، ممن تقدم الشافعي لمن من أتى بعده. قبل
0: المبارك مبارك
2: قبل المبارك كابن أبي ليلى. نعم هم الأحناف إذا قيل أصحاب الرأي ينسب إلى فقهاء الأحناف كثرة اعتمادهم على الرأي والقياس دون النصوص دون الأدلة لقل بضاعة فقهاء الأحناف في علم الحديث وعلم الرجال
1: ولا يعني هذا
2: أنهم يتعمدون الأخذ بالرأي دون النص هذا سوء ظن بهم ولكن قد تقع لهم شبهة في بعض الأحيين يتركون النص للقياس أو لقرينه أخرى ليجوا شبهة عندهم وإلا فالذي عليه ابو حنيفة هو أصحاب من الأئمة الأربعة بقية الأئمة الأربعة أنه يجب الأخذ بالدليل دون الرأي ودون القياس إذا صح ذلك ولم يثبت له ناسخ كما قال الشاعر في ذلك وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل أخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسولي الشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداه الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لطمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني والعشرون باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد وكان إلقاء هذا الدرس في يوم عشرين من شهر شوال من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب المضمضه والاستنشاق من كف واحد حدثنا يحيى بن موسى قال حدنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة وفي الباب عن عبد الله بن عباش وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد أي هذا باب خبر لمبتدا محذوف وباب مضاف والمضمضة الخط مضاف إليه تقدم حكم المضمضة والاستنشاق وما فيهما من الخلاف وتقدم تقوية القول بأنهما سنة مؤكدة والإمام ابو عيسى رحمه الله تعالى حين ذكر الباب المتعلق في حكم المضمضة والاستنشاق شرع في ذكر المضمضة والاستنشاق من كف واحد والسنية المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما سيأخذ غرفة نصفها لثمه والآخر لأنفه هذا الصحيح من أقاويل أهل العلم وهو أحد القولين عن الشافعي وبه قال أحمد اختاره غير واحد من المحققين وسيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني ابو زكريا البلخي روى عن انس بن عياض الليثي وحبان بن هلال وحماد بن اسامه وروح بن عباده وسعيد بن منصور وابن عيينه وسليمان بن حرب وشبابه بن سواب ويزيد بن هارون وابي داود الطيالسي وابي عامر العقدي وابي معاويه الظريف وعنه أبو البخاري وأبو داود والترمذي كما هنا وفي مواضع كثيرة والنسائي وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والدار قطني وقد قال الإمام البخاري رحمه تعالى مات سنة أربعين ومائتين وقيل سنة أحدى وأربعين قال يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى ابن يزيد ابن زازان التميمي ابو اسحاق الرازي الفراء المعروف الصغير وكان الامام احمد رحمه الله ينكر على من يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والقدر والجلالة وقد روى ابراهيم عن بقية ابن الوليد وشرير ابن عبد الحميد وعبد الاعلى ابن عبد الاعلى وعبد الرزاق ابن همام وعبده ابن سليمان الكلابي ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم ويحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة وعنه البخاري ومسلم وابو داود والبقيه بواسطه والذهري وهارون ابن حيان وابو حاتم محمد بن ادريس الرازي قال الامام ابو زرعه رحمه الله تعالى: هو اتقن من ابي بكر ابن ابي شيبه واصح حديثا منه لا يحدث الا من كتابه وقال ابو حاتم هو من الثقات وقال النسائي ثقه وقال الخليلي في الارشاد ثقه امام ارتحل الى العراق واليمن والشام وأثنى عليه الإمام أحمد وقال الآجري سمعت أبا داود يقول كان عند إبراهيم بن موسى حديث بخط ابن إدريس فحدث به فأنكروه عليه فتركه وقد علق الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب على هذه الحكاية فقال وهذا يدل على شدة توقيه قال ابن قانع توفي سنه بضع وعشرين ومائتين قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزني مولاهم الواسطي ولد سنه عشر ومائه وروى عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن بشر وحبيب بن ابي عمره وحصين بن عبد الرحمن وحميد الطويل وخالد الحذى وسعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي وعبد الملك بن أبي سليمان وعنه زيد بن الحباب وسعيد بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعمر بن عون الواسطي وأبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد ومسدد بن مسرهد ووكيع بن الجراح وواهد بن بقية ويحيى بن سعيد القطان قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان خالد بن عبد الله من أفاضل المسلمين اشترى نفسه من الله أربع مرات فتصدق, بوزنه فتصدق بوزن نفسه فضة أربع مرات وقال أبو زرع وأبو حاتم والنساء ثقة وقال إسحاق بن الأزرق ما أدركت أفضل من خالد الطحان قيل قد رايت سفيان قال كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامه قال يعقوب ابن سفيان توفي سنه 79 و100 وقال خليفه الخياط مات سنه 82 و100 عن عمرو بن يحيى ابن عماره ابن ابي حسن الأنصاري المازني المدني رواه بن حباب سعيد ابن يسار وعباد بن تميم وعباس بن سهل ابن سعد الساعدي ومحمد بن عمرو بن عطا وعنه إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن جعفر وأيوب السقياني والحمادان والسفيانان وسليمان الأعمش وشعبة والحمادان والسفيانان وسليمان عفن بن بلال وشعبة قال الإمام ابو حاتم رحمه الله تعالى ثقة وقال ابن معين صويلح وليس بالقوي وعنه قال ضعيف الحديث وقال الترمذي ثقة قال الإمام ابن عادي رحمه الله تعالى مبينا حالة ودرجته قال روى عنه الأئمة وهم أيوب وعبيد الله والثوري وشعبة ومالك وابن عينة وغيرهم وهو لا بأس به برواية هؤلاء الأئمة عنه قد حمل عليه الإمام علي بن المديني في حديث عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على شمار وهو متوجه إلى خيبر وقال إنما هو على دعير وحين ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا السهل وكان مالك من أثبت الناس وكان يخطي وقد روى لعمر الجماعة وقال عن ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري روى عن أنس وأبي سعيد الخدري وعنه عمارة بن غزية والزهري ومحمد بن يحيى بن حبان قال محمد بن إسحاق كان ثقة ووثقوا النسائي وابن خراش وقال ابن حجر التقريب ثقة من الثالثة فقد خرج له الجماعة عن عبد الله بن زيد الصحابي المشهور وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني وهو أخو حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة الكذب وقد ذكر الواقدي المؤرخ المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي قتل مسيلمة بينما قال وحشي بن حرب لأنه هو الذي رماه بحربته وشد عليه رجل من الأنصار بالسيف فربك أعلم أينا قتله إلا أني سمعت جارية من الحصن تقول قتله العبد الحبشي وقد ذكر ابن الإمام المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي أري الندى وهذا معدود في أوهام الإمام ابن عيينة رحمه الله فذاك اخر وليس هو بالانصاري المازني الذي روى حديث صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج له الجماعه وقتل بالحره وكانت اخر ذي الحجه سنه ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنه قال عبد الله بن زيد رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد في حرص الصحابة على نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم، حيث نقل لنا عبد الله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مضمضة استنشق في تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وهل هو للإيجاب أم للاستحباب؟ أي وهل تقديم المضمضة على الاستنشاق للإيجاب أم للاستحباب قولان للعلماء رحمهم الله القول الأول أن هذا للايجاب لاختلاف العضوين ولأن كل من وصف ضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضه ثم الاستشق القول الثاني وهو القول الأكثر أن هذا للاستحباب فهما كالعضو الواحد كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى وقد نقل بعض العلماء الاجماع على جواز تقديم اليسرى على اليمنى مع تركه للافضليه قوله من كف واحد مضمضه استنشق من كف واحد هذا دليل على سنيه الوصل بين المضمضه والاستنشاق فياخذ غرفه واحده نصفها لفمه والنصف الاخر لانفه إذا توضا مرة ومرة اقتصر على هذا، يتوضا مرتين مرتين أخذ ثانية نصفها لفمه والنصف الآخر لأنفه. إذا رأيت توضا ثلاثا ثلاثة أخذ الثالثة ففعل كما فعل فيما سبق. وقد اعترض على هذا جماعة من فقهاء الأحناف فقالوا: قوله تمضمض واستنشق من كف واحد محتمل أنه فعل ذلك محتمل انه فعل ذلك بكس واحد وماء واحد ومحتمل انه فعل ذلك من كبس واحد بمياه وقيد الواحده احترازا من التفنيه وقالوا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال والصحيح الاحتمال الاول انه فعل ذلك بكس واحد وماء واحد والاحتمال الثاني ضعيف وسياتي ان شاء الله في حديث ابن عباس ما يؤيد الاحتمال الاول وقولهم اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ليس على اطلاقه لان الاحتمال اما ان يكون قويا وله ادله فحينئذ يجب الجمع بينه وبين غيره من الاحتمالات والنص الراجح منهما انه لابد ان يكون احدهما على الصواب واما يكون الاحتمال ضعيفا والأدلة على خلافه فهذا يجب طرحه ولا يمكن اسقاط دلالات النصوص من اجل هذا الاحتمال الساقط الذي لا وجه له وايضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل وايضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المشتمل ومن القواعد ايضا تنزيل المجتبع على المحكم حتى يزول الاشكال وهذا نظير حملة المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب وقوله في الحديث تعالى ذلك ثلاثه وهذا اقصى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه توضى ثلاثا ثلاثه فالنبي صلى الله عليه وسلم توضى مره مره وتوضى مرتين مرتين وتوضى ثلاثا ثلاثه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن عباس وهذا قد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضا فاخذ غرفه من ماء بها واستنشق وفي اخره قال: هكذا رايت هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وهذا يؤكد الاحتمال الاول السابق انه فعل ذاك بكبت واحد وماء واحد يؤيد هذا ما جاء عند النسائي من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء يسار عن ابن عباس الحديث وفي ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وهذا صريح في الوصل بين المضمضة والاستنشاق وقد جاء ما هو اصرح من ذلك فعند ابن حبان في صحيحه قال وجمع بين المضمضة والاستنشاق غير ان هذه الرواية محتملة انها مروية بالمعنى وفي الباب عن علي وفيه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد رواه بهذا اللفظ الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه غير انه جاء عن علي رضي الله عنه عند ابو داود وغيره ما قد يوهم ظاهره الفصل فلهذا يمكن ان نقول ان احاديث الوصل بين المضمضة والاستنشاق صحيحة صريحة كحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس والروايه الواقعه عند ابي داود من حديث علي واحاديث الفصل نوعان النوع الاول صريح غير انه ضعيف كحديث الليث بن ابي سليم عن طلحه بن مصرف عن ابي عن جده قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق وهذا الحديث ضعيف بالاتفاق وسياتي ان شاء الله تعالى بيانه او احاديث صحيحه غير صريحه لا يمكن معارضه الاحاديث الصحيحه كحديث عبد الله بن زيد وابن عباس قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب تقدم في اوائل الشرح او في اوائل شرح الترمذي تفسير قول ابي عيسى حسن او حسن غريب او حسن صحيح وانه اذا قال حسن فهذا الذي تعددت طرقه وإذا أضاف إلى ذلك لفظة غريب تغير الوضع وهذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن غريب رواه البخاري ومسلم من حديث خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى بلف تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى مالك وابن عينه وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث قوله وقد روى مالك حديث مالك الصحيحي فقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى ولم يذكر ما ذكره <سؤال> خالد بن عبد الله ورواه ابن عيينة وغير واحد كوهيب وحديثه في الصحيحين ايضا فقد اقتصروا على ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق لانه وضح هذا سليمان بن بلال في روايه عن عبد الرحيم فقال مضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده ولم يذكر من كف واحد كما ذكر خالد بن عبد الله قال الترمذي رحمه الله تعالى وخالد ثقه حافظ عند اهل الحديث وهذا يتدعي منا أن نتكلم عن زيادة الثقة وعن حكمها عند المحدثين فإن العلم السابقين لا يعطون زيادة الثقة حكما كلياً فلا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة ولا يقبلون زيادة فلان مطلقة ولا يردون زيادة فلان مطلقة يعتبرون في ذلك القرائن ويعطون كل حديث ما يخصه فقد يقبلون زياده مالك في موضوع ويردونها في موضوع اخر وقد يقبلون زي زياده خادم بن عبد الله الواسطي في موضوع ويردونها في موضع اخر واما قول كثير من تاخرين ان زياده الثقه مقبوله مطلقه فهذا قول الاصوليين وجماعه من الفقهاء وليس هذا منهجا للمحدثين والقول ايضا لأن زيادة الثقة إذا لم تخالف الرواية الأخرى مجرد زيادة معلومات أنها مقبولة هذا غلط أيضا ولا أصل له فإن ائمه السلف رحمه تعالى يتعاملون مع الزيادة سواء كانت منافية لمراة أخرى أو غير منافية فلهذا لم يتوقف أكابر المحدثين في إعلان أو من إعلان رواية محمد بن عوف عن علي بن عياش عيش وعلي بن أبي حمزة عن ابن المنسدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء؟ اللهم رب اهل الدعوة السامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا رواه البياقي رحمه تعالى في السنن الكبرى من طريق محمد بن عوف. بينما رواه هذا الحديث البخاري في صحيحه وعلي بن المديني والإمام أحمد في مسنده وغيرهم من أكابر المحدثين. ممن يرجح الواحد بألف من امثال محمد بن عوف روى هذا الخبر عن علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن ابن منكدر عن جابر ولم يذكر واحد منهم زيادة انك لا تخلف المئات فهل الزيادة شاذة ولا يقبلها بحال مثال اخر علي الافزي روى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هكذا رواه أحمد وجماعة من أهل السنن يعني حينما علا هذا الخبر النسائي انه يعني لم يروا هذه الزيادة عن ابن عمر سوى الازدي وهذه الزيادة منكره وقد توبع تابعه العمري المكبر ولا تصلح هذه الزيادة أو هذه متابعة لمقاومة الحفاظ الكبار الذي روا هذا الحديث فلم يذكر زيادة النهار. فقد رواه نافع وسالم وابو سلمه وطاووس و هم اهل الحديث. فهذا هذا خبر عن ابن عمر بنصح صلاة الليل مثنى مثنى. هذا هو المحفوظ في الصحيحين. ولهذا كان ابن عمر يتطوع من النهار يصلي من النهار اربعا بسلام واحد. رواه ابن ابي سلمه بسلام صحيح. فكانت هذه الزيادة محفوظة ما تجاوزها ولا تركها الامام في ابن عمر رضي الله عنه. فهذه الزيادة هادة ولا يمكن قبولها وسواء كانت الزيادة خالف ناس ركو الآخر أو غير مخالفة ننظر من الذي زادها هل يمكن قبول زيادته أم يجب رد زيادته وقد تقدم أن رواية خالد بن عبد الله جامع يؤيدها في حديث ابن عباس في البخاري وعند النساء وابن عباس وفي رواية ايضا سليمان بن بلال ما يؤيد المعنى الذي ذكر خالد بن عبد الله في روايته عن عمر بن يحيى، والمقصود ان نفهم القاعده، قد نختلف انا وفلان في التطبيق، لكن نتفق على هذه القاعده، هذا هو المطلوب. ونحن اذا اتفقنا على هذه القاعده قل نختلف، وان وجد اختلاف الاختلاف يسير، والدليل على هذا ان الخلاف في ائمه في الحكم على قليل جدا. بل يكثر في المتاخرين. ويصححون الزيادات التي عند الطبراني على ما جاء في الصحيحين وعندها أصحاب كتب الغرائب على ما جاء في الصحيحين ويأتون بروايات منكرة معارضة للأحاديث المتواترة بحجة أنها زياده ثقة، وهذا غير معروف عن الأم السابقين فلا يعطون المسألة حكماً كلياً يعطون كل مسألة ما يخصها من الحكم الآن شرع الإمام الآن شرع الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في بيان حكم في بيان الائمه في الوصل والفصل في المضمضه والاستنشاق. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العلم المضمضه والاستنشاق من واحد نفسي. اقول بل نقل غير واحد من اهل العلم. اقول بل نقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على ان اختلاف الائمه في الوصل والفصل انما هو في الافضليه لا في الجوازي وعدمه. أعيد هذه الفائدة بل نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما وفي الأفضلية لا في الجواز وعدمه. قال أبو عيسى وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا أن يفصل بين المضمضة والاستنجاف وهذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر أبو عيسى هنا أيضا عن الشافعي قال إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو حب إلينا الذي ثبت عن الشافعي في الأم ومختصر المزني أن الوصل أصل وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد تقدمت أدلته في حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أحد القولين عن الامام الشافعي بان الفصل افضل وقد استدلوا ببعض الروايات المجمله من حديث عثمان ومن حديث علي وهي غير صريحه في الباب واصرح حديث احتجوا به هو ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من طريق الليث بن ابي سليم عن طلحه بن مصرد عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا خبر نص صريح في الفصل بين المضمضة والانشاق، غير أنه لا يمكن الاستناد ولا الاعتماد على هذا الخبر، لأنه ضعيف بالاتفاق، لأنه ضعيف بالاتفاق، وإليك العلل، العلة الأولى أن ليث ابن سليم مختلط، العلة الثانية ان هذا الخبر لا يعرف من رواه طلحه المصرف عن ابي عن جده وقد قال غير واحد من اكابر المحدثين ايش طلحه المصرف عن ابي عن جده العله الثالثه فيه جهاله في نهايه الحديث عن هذا الباب نجمل فوائد حديث الباب الاولى سنيه الوصل بين المضمضه والاستنشاق وقد تقدم ان هذا احد القولين عن الشافعي وهو مذهب احمد اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الاول. الفائده الثانيه تقديم المضمضه على الاستنشاق. وهذا مجمع عليه كما سبق. غير ان العلماء مختلفون هل تقديم للاستحباب ام للايجاب. في قولان لاهل العلم. القول الاول انه للاستحباب وهذا قول الأكثر كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى والقول الثاني انه للايجاب. الفائده الثالثه مباشره ذلك باليد اليمنى حيث انه يتمظمظ ويستنشق باليد اليمنى من كبس واحد وهذا الكبس هي اليمنى وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن كما في حديث عائشه في الصحيحين بخلاف الاستنكار وهو اخراج الماء من الانف فانه فانه باليد اليسرى لأن هذا من باب ازاله القاذورات فادة الرابعة أن أهل الحديث لا يحكمون على زيادة الثقة بحكم كلي لا يقترب مسألة إلى مسألة والذي يحكم على زيادة الثقة بحكم كلي مخطئ كما هو مذهب الاصوليين وجماعة من الفقهاء
3: مذهب أكابر
2: المحدثين كأحمد والبخاري وعلي بن مديني معين ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والإمام الدار مذهب هؤلاء الأئمة أنهم يحكمون على كل مسألة بما تستحق وما يخصها سواء كانت الزيادة منافية لما رواه الآخرون أو غير منافية فإن مجرد التفرج يعتبر زيادة عند الأئمة السابقين إذا يجب عليك الحكم على كل مسألة بما يخصها هذا ما يتعلق بالحديث والله أعلم نعم قد الراجح السنيه والاقرب للصواب سنيه المذهب في الوضوء والغسل ان القول الثاني وجوب ذلك في الوضوء والغسل في قول الثالث التفريق بين الوضوء والغسل وفي مذهب الرابع تقدم المذاهب اهل العلم انها اربعه مذاهب نعم بالجزئيات والتفرات نعم وحتى في الضروريات عندنا هنا لكن بعض تعالى حمل ذلك على الاستنشاء فانه يتمضمض ويستنشق باليمنى ثم يستنثر باليسرى وقد نص على هذه المساله الامام مالك رحمه الله تعالى باعتبار ان هذا الامر من باب ازاله القدرات الكاره مالك رحمه الله تعالى الاستنثار باليد اليمنى وتعقبه جماعه من العلم ولم يكرهوا ذلك غير انهم راوا ان الاولى ان يكون باليد في فيقول انه الجميع في اليمنى اخذ بظواهر بعض الروايات انه مضمض واستنشق واستنثر ولا سيما في في روايه سليمان بن بلال قال فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. غير أن هنا اللي ذكر من كبتين واحد. كما ذكر خالد بن عبد الله. يقصد هذا تفيح أن الاستشاري يكون باليد اليسرى. لأنه من باب زيادة القدرات. والله بالنسبة لقوله من كبتين واحد لم يذكر ذلك مالك. ولا ذكره أيضاً ابن عينا. ولا ذكره وهيد. القول بشدود لفتة من واحد قول قوي جداً. ولكننا نقبل رواية. الآخرين لأ... لأ... فمتقدم في رواية ابن عباس فآخذ غرفة من مائن فمضمض بها واستنشق وكان في رواية سليمان بن بلال عن عمر بن يحيى فمضمض واستنشق ثلاثة مرات من غرفة واحدة ولم يكن ولا واحد من هؤلاء من كثن واحد فالقول بشذوذ رواية خالد بن عبد الله قول قوي فإن كابر الحفاظ كماله هو أي ابن عينة لم يذكر ما ذكر خالد وإن كان ثقة الله
4: أكبر
0: لما قرأ لما كان في حديث ابن عباس ولما كان في لغه لغه اخر لحديث عبد الله بن نعم. ان انه فعل هذه هذين الفعلين بغرفه واحده الا يستخدم في ذلك في روايه خارج بن عبد الله فتكون غير الشاذه من ناحيه المعنى وان كانت له معنى.
2: انا اكرر دائما واقول ان هناك فرقا بين التحقيق الفقهي وبين التحقيق الحديثي. حين نرد الروايه من حيث اللفظ لماذا من باب ضبط الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا رفض الرواية حيث المعنى، فأنا أيدت المعنى بأدلة كثيرة جدا، ظاهر أنه لا يمكن قبول الرواية لأننا نريد أن نحقق هل قال الذي اللفظ أو لم يقلها. وكثير من الناس يقول معنى صحيح وما يصحح الروايات، وهذا يا إخوان غلط. وليس هذا منهجا علميا، وليس هذا بعالم الذي يصحح الروايات بناء على صحة المعنى. أنت تريد أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ناتي إلى حديث نركبها وألفاظها منكرة بإحضار المعنى الصحيح فنقول صحيحة، لأنه قد يأتي بعض الأحيان حديث موضوع ولا معنى صحيح. وهو حديث موضوع. فيجب علينا إذا أردنا ننسي شيء أن ننسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحقق وأن نعرف هل قاله أو لم يقله، ثم لا ناتي إلى المعنى. فلا مانع أن نقول إن الأخوة شاذة ولكن جاء ما يدل على صحة معناه حديث ابن عباس ورواية سليمان بن بلال عن آه عمرو بن يحيى اللهم آمين اللهم ليش اللهم ليس من صلى الله
0: عليه وسلم فعله هم يصفون فعله. الغرفه
2: هل تكون بيد او بيدين؟ الغرفه ممكن تكون باليدين معاً؟ لا ظهر غرفه واحده فيما يومي ويفهم الروايات انها باليد الواحده على هذا تدل على روايه ابن عباس فأخذ غرفه من ماء تمضمض بها واستنشق ظاهر هذا ظاهر الروايات الاخرى انه بناء واحد وكف واحد. هذا اللي يفهم من مجموعة الروايات أن نضم بعضها الى بعض حتى نخلص الى نتيجه. اي <تصفيق> مسأله؟ في الوصل والفصل والتلميذ رحمه الله تعالى قال مضمضة السجاق وقال بعض اهل العلم المضمضة السجاق من كف واحد يجزي. فإن أشار هذه الرواية اللقين يجزي أنه يفهم أن هناك من يقول لا, لا يجزي, لا يجزي يعني. أنا شاطر لأنه نقرأ غير واحد من الاتفاق على أن اختلاف في الوصل والفصل إنما في الأفضلية لا في الجوازي وعدمه. صحيح في هذه المسألة آه أن هناك قولي ترجيح الفصل على الوصل وقصة ترجيح الو... الوصل على الفصل يفهم كلام الترمذي حين قال وقال بعض ثم قال وقال وقال, وقال بعضهم يفرقهما احب الينا ان هناك قولين والقول الثالث على كلامك تقول وقال الشافعي الحقيقه انه يرجع لما قبله لما قال يفرقهما حبوا الينا قال الشافعي ان جمعهم في كف واحد فهو على القول الاول. ظاهر وان فرقهم فهو احب الينا على القول قال وقال بعضهم يفرقهما احبوا الينا. لكن الذي اوهم في كلام عيسى هو قوله من كف واحد يجزئي. فأوهم كلامه إيها من آخر ولكن يرجع إلى الأصل الذي قررته هنا
4: إلا المعنى واحد حتى رواية عباس نعم. نعم
2: ما فيه رواية السلام بلا ما فيه من كفن واحد قد من غرفة واحدة قد يكون اخذ من غرفة واحدة من كفين بكفين.
4: المقصود
2: المقصود من كف واحد من غرفة واحدة. اي قلت فيما سبق أن اخذ من كف واحد وقيد بالواحدة احترازا من التثنية. لان في رواية سليمان الانبياء قال فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، ولا قال وكف واحد. بينما رواية خالد مضمض واستنشق من كف واحد، ولم يقل من غرفة واحدة، لكن لما قال من كف واحد عرف على بناء على الرواية الاخرى.
0: في هذا الحد هذا انا قلت خلينا ناحيه المعنى لا مش اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون باب ما جاء في تخليل اللحية وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في تخليل اللحية. حدان بن أبي عمر قال حدانا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي أمية. عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضا فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته حدان بن ابي عمر قال حدانا سفيان بن عيينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن عثمان وعائشة وام سلمة وعلس وابن ابي اوفا وابي ايوب. وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان وقال بعد أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاه وإن تركه عامدا أعاد حدانا يحيى بن موسى قال حدانا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته قال أبو عيسى هذا حديث عن حسن صحيح
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخليل اللحية أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في تخليل اللحية التخليل هو أن يأخذ ماء أو يأخذ كفا أو غرفة مما يخلل لحيته بالأصابع من أسفل كالمش واللحية الجمع لحى بالكسر ولحى بالضم قال الزبيدي اللحية شعر الخدين والذقن اللحية شعر الخدين والذقن وقال ابن حجر اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن فإذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسلها وما تحتها وإذا كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة لم يجب غسل ما تحتها وهذا في الوضوء دون الغسل ويغسل حينئذ ظاهرها تبعا لغسل الوجه ويخللها لثبوت ذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع مختلف في صحته كما سنعرف ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر وقد تقدم الحديث عنه في الحديث الخامس عشر وهو صدوق وقد قيل انه حج سبعا وسبعين حجه وقد توفي سنة 43 ومئتين قال حدثنا سفيان بن عيينة. وقد تقدم الحديث عنه وقد ولد سنة سبع ومئة ولد سنة سبع ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو أبو أميه البصري روى عن طاووس ابن كيسان والشعبي وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وابي الزبير المكي وغيرهم وعنه اسرائيل ابن يونس واسماعيل ابن مسلم المكي وسفيان الثوري وابن عينا وشريك النخعي وعطاء ابن ابي رباح وهو من شيوخه وابن اسحاق ومالك بن انس قال معمر ما, ما رايت ايوب اغتاب احدا قط الا عبد الكريم يعني ابا اميه فانه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقه لقد سالني عن حديث لعكرمه ثم قال سمعت عكرمه وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: ضعيف عند أهل الحديث وضعفه ابن معين والفسوي والنسائي وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مجمع على ضعفه قال ابن حبان رحمه الله تعالى: مات سنة 27 و100 وكان فقيها يقول بالإرجاء وكان كثير الوهم فاحش الخطأ فيما يروي فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج بأخباره وقد استشهد به الامام البخاري رحمه الله وروى عنه مسلم في المتابعات والنسائي وابن ماجه وخرج له الترمذي في جامعه ثلاثة احاديث وضعفها كلها وقد تكلم لأئمة رحمه الله تعالى عن تخرج الإمام مالك لعبد الكريم فإن مالك رحمه الله تعالى لا يخرج إلا عن فقه ولا يروي إلا عن كبير في العلم عظيم القدر حافظ لما يسمع فكيف حينئذ يخرج لأمثال عبد الكريم فقيل إن مالك رحمه الله تعالى قد اغتر بعبادته فخرج له من هذا الباب على ان مالك رحمه, رحمه الله تعالى لم يخرج له كبير شيء وتخريج العالم عن الراوي الضعيف لا يعني توثيقه فلا يزال اكابر الحفاظ يروون عن الضعفاء فهذا امير مميت في حي شعبه يروي عن عاصم بن عبيد الله وعاصم متفق على ظاهره حتى قال عنه شعبه لو سالته من بنى مسجد البصره لقال حددنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه. ومع ذلك يروي عن عاصم بن عبد الله. قال عبد الكريم عن حسان, حسان بن بلال المزني البصري وقد روى عن حكيم بن حزام وعمار بن ياسر رياسر ورجل من اسلم له صحبه وعنه أبو قلابه الجرمي وقتاده ومطر الوراق ويحيى ابن أبي كثير قال ابن المديني ثقة وتكلم فيه البخاري جهله أبو محمد ابن حزم وزاد على ذلك قال ولا يعرف له لقاء بعمار تعقبه الحافظ بن حجر رحمه تعالى بقوله وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة وثقه ابن المديني وكفى به ولكن ابن حجر لم يجب على قول ابن حزم ولا يعرف له سماع لأنه لا يكفي الاعتماد في سماع حسان بن بلال من عمار على روايه ابن أبي المخارق حين قال عن حسان قال رايت عمار بن ياسر ولهذا في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال قال عن عمار ولم يذكر السماع على أن رواية السعيد معلولة كرواية النبي المخارق قال رأيت عمار بن ياسر توضأ تخلل لحيته عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة أم سمية بنت خياط كانت أمة لأبي ابن المغيرة وكان ياسر قد قدم من اليمن الى مكة فحالف ابا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمار فاعتقه ابو حذيفة اسلم عمار بمكة قديمة هو وابوه وامه وكانوا ممن يعذبوا في الله جل وعلا فصبروا على ما اوذوا فرفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار ابن ياسر وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة وقد حمل عنه العلم أكابر التابعين أمثال سعيد بن المسيب وأبي وائل وعبد الله بن عتبة وهمام بن الحارث النخعي وقد جاء من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه تحت عمرة علي بن أبي طالب لصفين ثلاثه سبع وثلاثين وهو ابن ثلاثة وتسعين سنه ودفن هناك بصفين وهذا دليل على ان الحق مع علي رضي الله عنه لان عمار كان من شيعك علي ومن انصاره واصحابه الذين يقاتلون معه والاحاديث في مناقب عمار وفضائله كثيره وقد روى له الجماعه عمار رضي الله عنه توضا فخلل لحيته وهو ينسب هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في اخر الحديث ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته وقد تقدم مرارا ان مجرد الفعل غايه ما يفيد الاستحباب وتقدم صفه تخليل اللحيه وذلك ان ياخذ غرفه من ماء ويدخل اصابعه من اسفل فيخللها والتخليل مستحب في بعض الاحايين بثبوت ذلك عن جمع من الصحابه اما الاحاديث المرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيره جدا تتجاوز 13 حديثا هذا الحديث احدها وهو معلول بعلتين العلة الأولى ضعف ابن أبي المخارق وهذا من اتفق عليه أهل الحديث العلة الثانية الانقطاع بين حسان بن بلال وعمار ابن ياسر وقد تقدم أنه يجب غسل ظاهر اللحية تبعا لغسل الوجه قوله فقيل له أو قال فقوس له أتخلل لحيتك لأنه لم يثبت عنده التخليل فأراد أن يستفهم فناخذ من ذلك أن الإنسان لا يبادر بالرد ولا بالإنكار حتى يستفهم من القائل أو الفاعل وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها الحكماء والعقلاء ما لم يكن عند الإنسان نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العمل قال عمار وما يمنعني استتهام انكار وبين هذا قال ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. والحديث عن التخليل واقاويل الفقهاء ومذاهبهم نذكره ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اراد ان يذكر طريقا اخر او متابعه لابن ابي المخالف. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن سعيد بن ابي عروبه ثقة ثبت سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس في قتادة قال ابن معين وأبو داود وأبو زرعة وقد اختلط في آخر عمره وأثبت الناس فيه عبده بن سليمان ويزيد بن زريع وقال بن الحارث وآخرون قال وكيع كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع منه فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه وقد توفي سعيد سنة ست وخمسين ومئة وسوف أذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد في حديث آخر في أوسع من هذا عن قتادة قد تقدم الحديث عن قتادة وأن ولد هو الأعمش في عام واحد في سنة ستين خرج له الجماعة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا خبر قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل لم يحدث أحد بهذا سوى ابن علينا عن ابن أبي عروبة ثم قال لأبيه قلت صحيح قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عينا سماعا في هذا الحديث وهذا أيضا مما يوهنه هذا لقبه في كتاب العلل فالحديث معلول بعلتين أو هذا الاسناد معلول بعلتين العلة الأولى ابن عينا عن ابن أبي عروبة هذا معلول وأن أصحاب أبي عروبة لا يعرفون هذا وإن كان ابن عينا إماما ثقة كبير القدر غير ان كابر المحدثين يرون ان ابن عيينه لم يسمعه من ابن ابي عروبه. العله الثانيه ما تقدم في قول ابن حزم لأن حسان بن بلال لم يسمع من عمار. وقد ذكر الحافظ ابن حزم رحمه تعالى في التلخيص علة ثالثه حين قال لم يسمعه ابن عيينه من سعيد قال ولق تاده من حسان. هذه علة ثالثة في الخبر. فجاء في بعض طرق الحديث ما يفيد تصريح ابن عيينه بالسماع من سعيد وهذا ليس بشيء. فحديث الباب باسناديه لا يصح باي وجه من الوجوه. يبقى ان ننظر فيما اشار اليه الترمذي رحمه تعالى من قوله وفي الباب ليحصل الحكم على كل الاحاديث الوارده في هذا الباب. فان بعض العلماء صحح بعض حديث بينما قال احمد لا يصح في الباب شيء، وقال ابو حاتم لا يصح في الباب شيء. قال أبو عيسى رحمه الله وفي البادي عن عثمان حديث عثمان أسنده أبو عيسى ورواه غيره سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل وعائشة حديث عائشة رواه أحمد في مسنده وحسان بن حجر فيه نظر وأم سلمة رواه الطبراني في الكبير والعقيل في المعفى. وفي إسناده خالد بن علياس العدوي متروك الحديث وأنس حديث انس رواه الحاكم في المستدرك وصححه ابن القطان في كتاب بيان الواهم والايهام وقد رواه ابن ماجه من وجه اخر وخبر معلول وفي الباب عن ابن ابي اوفى رواه ابو عبيد في كتاب الطهور وفي اسناده فائد بن عبد الرحمن وهو متهم بالكذب وابي ايوب رواه احمد وابن ماجه وغيرهما من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن ابي ثوره عن ابي ايوب الانصاري وهذا اسناد معلول هذا ما ذكره ابو عيسى يشير الى ما لم نذكره وفي الباب ايضا حديث ابي امامه رواه ابن ابي شيبه وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه وحديث علي رواه الطبراني وحديث ابن عباس روى العقيل في الضعفاء وفي الباب غير ذلك ايضا قال الامام احمد وابو حاتم وجماعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحيه شيء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وسمعت اسحاق بن منصور يقول قال احمد بن حنبل قال ابن علينا لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل بل قال البخاري رحمة تعالى لم يسمع عبد الكريم من حسان فظاهر عبارة البخاري أن عبد الكريم لم يسمع من حسان مطلقة لا حديث التخليل ولا غيره فزيادة على ضعف عبد الكريم لم يسمع من حسان وحسان تقدم لميت سماعه من عمار إذا الحديث مسلسل بالعلل وقال محمد بن اسماعيل البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. وهذا الحديث قد اسنده رحمه الله تعالى. وهذا الخبر الذي يقول عنه البخاري اصح شيء في هذا الباب معلول بثلاث علل. الاولى لين عامر بن شقيق فقد قال عنه ابن معين ضعيف. وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث. العله الثانيه تفرد عن اصحاب ابي وائل. ومثل لا يحن تفرده العله الثالثه مخالفته للروايات الثابته عن عثمان وهي الصحيحين وغيرهما بدون ذكر التخليل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال بهذا اكثر اهل العلم وقال بالتخليل اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه اي استحبابا لا اجابه قال وبه يقول الشافعي نزيد على ما ذكر ابو عيسى وقد ثبت التخليل عن علي بن ابي طالب وابن عمر وابن عباس وانس ترى هذا في مصنف ابن ابي شيبه والبيهقي والاوسط لابن المنذر وهؤلاء لا يقولون بوجوب التخليل فلو تعمد المسلم ترك ذلك صح وضوءه وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعوام أهل العلم قال ابو عيسى وقال أحمد انساه عن تخليل لحيفة وجائز وقد نقل عن الإمام أحمد غير واحد من أصحابه كان التخليل مستحب مع أن الإمام أحمد لا يصحح من الأحاديث شيئا فلعله يقول بالإستحباب بناء على ما نقل وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ويمكن أن يقال انه يقول لا يصح في الباب شيء اي على الانفراد ولكن قد يصح الحديث بمجموع الطرق وهذا مما استبعده لان كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الاحد الصحيح لم يذكر تخليلا مع ان النبي كان كف اللحيه قال ابو عيسى وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متاولا اجزاه وان تركه عامدا اعاد وهذا مذهب ابي سوء وفي نظر لأنه لم يرد الأمر بذلك من وجه يصح حتى يقال بالإجابة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الصحيحة لم يذكر تخليلا ناهيك عن الأمر بذلك على أنه يقال إن الأحاديث الوارده في هذا الباب لو صحت غاية ما تفيد الاستحباب في بعض الأحيان وهذا ما يترجح لثبوته. عن جمع من الصحابة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حددنا يحيى بن موسى وقد تقدم قال حددنا عبد الرزاق عن إسرائيل وهو ابن يونس عن عامر بن شقيق ابن جمرة الأسدي الكوفي روى عنه و وسعبة وجماعة وقال النسائي ليس به بأس ولكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم عن ابي وائل شقيق ابن سلمه الاسدي مخضرم مات في خلافه عمر بن عبد العزيز عن 100 سنه قد روى, روى له الجماعه وتقدم الحديث عنه. عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد تقدم قول البخاري بان اصح شيء في هذا الباب هو حديث جثمان وهذا الخبر قد جاء من طرق عن اسرائيل هذا الخبر قد جاء من طرق عن اسرائيل وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وعنده وخلل لحيته ثلاثه وصححه جماعه من المتاخرين منهم من صححه بالطرق والشوائب ومن من صح هذا الحديث لذاته وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق المصنف ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني خطني وجماعة كلهم من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان وقد تقدم أنه معلول بثلاث علل أعيد ذلك العلة الأولى ضعف عامر بن شقيق حيث ضعفه ابن معين وأبو حاتم العلة الثانية أنه لا يمكن قبول تفرد عامر بن شقيق عن أبي وائل بهذا الخبر العلة الثالثة تفرد عن أصحاب أبي وائل فأين أصحاب أبي وائل عن هذا الخبر ولا زال الأئمة الكبار يعللون بمثل هذا هذا تفرد الصدوق او لين الحديث او سيء الحكم عن الثقه الذي له اصحاب ثقات ولم يرثوا ذلك احد اصحاب الثقات تفرد هذا عنه ان هذا يكون عله في الحديث فما اشار الى هذه القضيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرع علل الترمذي بل يعلون تفرد الصدوق ناهيك عن سيء الحكم ومن قال عنه ابن معين ضعيف في الحديث أو قال عنه أبو حاتم ليس بطوي صحيح في هذه المسألة ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء وتبعوا على ذلك أبو حاتم وجماعة ولكن تقدم أنه ثبت عن جمع من الصحابة يبقى يقال هل يمكن تحسين الحديث بالشواهد؟ فالجواب أنه يمكن تحسين الحديث بالشواهد بأقل من هذه الطرق غير أن الإشتهاد يرد لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل فلو لم يكن هذا الحديث مخالفاً لمنقول الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكن تحسينه بل أمكن تحسين ما هو أقل منه أما والأمر هكذا فالذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث لا يصح مطلقا. بل يمكن الحكم على حديث عثمان في هذا الباب بالنكارة لأن كل من وذكر حديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهم لم يذكر تخليلاً فكذا نقبل حديث عامر وشقيق عن ابي وائل صلى الله عليه وسلم مع ذكر التخليل اذكر مجمل فوائد الحديث وما يتعلق به من المعاني. الاولى صفه تخليد اللحيه وذلك ياخذ غرفه من الماء ويخلل لحيته باصابعه كالمش اي هكذا وقد قال يعقوب سالت احمد عن التخليل فاراني من تحت لحيته فخلل بالاصابع صارح. صارح. الثانيه صارح. انا لا يثبت في تخلي اللحيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء الفائده الثالثه انه ثبت عن جماعه من الصحابه الرابعه ان التخليل مستحب في بعض الاحايث الفائده الخامسه يجب غسل ظاهر اللحيه تبعا للوجه الفائده السادسه ان اللحيه الخفيفه لتصل البشره يجب غسلها الفائده السابعه أنه يجب غسل ظاهر أنه يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة والله أعلم. عبارة البخاري اختلفت. نقول أولا عن البخاري ما نقله أبو عيسى هنا قال أصح شيء في هذا الباب وحين نقول بأن صحة شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي عن لا يعني أن الحديث صحيح. العبارة الثانية ما جاء ذكره في كتاب العلل بأنه قال حديث حسن هذا ما يعني تحسين الحديث أي تصحيحه. قد يكون الحسن بالمعنى اللغوي. فعموما عبارة البخاري غير صريحة تصحيح الخبر. ما في صريحة أن البخاري تصحيح أن الخبر صحيح. لأنه يعني جاء عن عبارتين، عبارة, يعني عبارة الترمذي وأنا أصح شيء كذا باب. ونحن نعلم أن قول العالم هذا أصح شيء كذا إنه لا يعني التصحيح. شيخ باهر أن البخاري قال قال الترمذي ولكنه تكلم هذا الحديث فقال لا هو حديث الحسن. إيه نعم لا هو حديث حسن يعني قد يكون الحديث حسن باعتبار عمل الصحابه به ونقل الكثير عن جمع الصحابه فالعمل به لا باس بذلك بهذا الاعتبار
4: <تصفيق>
2: الذي يظهر في وقت تخليل اللحيه انه مع الوجه لان ذلك تابع للوجه فياخذ الحكم في قول اخر ان تخليل اللحيه تابع لمسح الراس ولكن الذي يظهر والعلم عند الله ان تخلي اللحيه تابع لمسح الوجه او لغسل الوجه. والله الدليل الناهض على وجوب غسل اللحيه تكثر تبع الوجه. نعم. يعني ما الدليل
4: هذا
2: نفس التعليل. الوجه مأخوذ من الوجاهه والظهور. الشيء الظاهر يجب غسله. والله ما يمكن ان يزيد البحث عن انكاره. يعني الاحاديث
0: هذا انكاره. أن من صلى الله عليه
2: وسلم كانت الحيته كثيفة جدا وأنه ثبت أنه توضع مرة مرة فلا يمكن أنساهما المرة التي كلها. تقدم على أن النبي كان كث اللحية ومع ذلك ما ذكر عنه أحد من الرواة بأسلوب أنه كان يخلي لحيته. فحديث عثمان في الصحيحين ليس فيه شيء من ذلك تخليل اللحية. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ليس فيه ذلك تخليل في اللحية. حديث ابن عباس في البخاري وغيره ليس فيه من ذلك تخليل اللحية. حديث علي عند أهل سفيان ليس فيه من ذلك تخليل اللحية. ومع ذلك النبي صلى يغسل وجهه، فتوضى مرة مرة، النبي صلى الله توضى مرتين مرتين، توضى ثلاثا ثلاث، فكان يغسل وجهه مع الظاهر، هذا الأصل في ذلك.
0: حديث يحيى بن موسى أن يقال أبو كان رجلا صالحا كان بغفلة ورأيت عنده حديث موضوعا تبيعا
2: لعيينه. أي نعم.
0: ما ذكر هذا قد يكون هذا هو الحديث يعلو أبو الحاتم
2: قد يكون هذا الحديث، لكن في ترجمته وفي بعض ما ذكر. أو ما سمي هذا الحديث فقد يكون هذا هو الحديث أنا بحاتم حاتم عل هذا الخبر وأنكره
0: نعم.
2: ضعيف الحديث هذا وارد الإنسان كان يمر يده على عارض ضعيف الخبر لا صح به شيء نعم. يغسل منه مكان مقابل للوجه ليكتفي بذلك شعر الرأس المسترسل لا يلزم متابعته تابعا للراس، انما نفصل الشيء الظاهر وما واجهك لان الوجه الوش مأخوذ من الوجاهه. فحين تغسل ما واجهك ويدخل في ذلك اللحيه الظاهره. نعم. بعد هذا من
0: سنه الصحابي يعني. سنه متبعه. كلما نفعل هذا الامر فعل الصحابي. هل هذا يدل على النفع او ضعف الحديث او يكون الانسان يفعل كما فعل
2: هو لو جاء التخليل عن صحابي واحد لكان للانسان حديث مع ذلك ولكن كونه ولكن كونه جاء عن جامع من الصحابه وعن اكابرهم ايضا علي رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين والفقهاء والائمه المسموعين رضي الله عنه وارضاه وعن العباس وعن جماعه هذا يقتضي ان هناك احد امرين الامر الاول أن هذا كان معروفا بينهم. الأمر الثاني أنهم قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. رواه نسأل الله عنه. رضي الله عنه شيخ. الحافظ ولا قتاد من حسان. ما ذكر على هذا الدليل، ولم يذكر في الكتب أن
2: هذا من
0: حسان في الحديث.
2: لكن في <تصفيق> هذا الخبر كون الإمام نص على هذا في هذا الخبر بالذات. كما نتقدم ان جميع العلماء اعلوا روايه عبد الكريم عن حسان في هذا الخبر بينما البخاري صرح بانه لم يسمع قد يحتمل الاطلاق ففي هذا الخبر لم يسمع قتادة من حسان ابن بلال لأنه يعني يحتاج الى دليل انه سمع منه ولا نعل نحن باعتبار انه مدلس كما يقول بعضهم بانه صرح بالسمع هذا غلط ولا اصل له قدم رده مرارا وانه لا يمكن اعلال الحديث حديث المدلس بمجرد العنعنه فلا يثبت انه سمع وعلى كل العله ما دققنا فيها ولا ناقشنا الحافظ بن حجر لانها ليست هي هي الاصل في تضعيف الخبر حتى نناقش الحافظ الحجر حجر في ذلك، بما ان الحديث معلول نجوم متعدده فهذا دخل او هذه العله دخلت تبعا نقلا عن الحافظ الحجر حجر في التلخيص. الحافظ مرفق ان المدلس اذا عن عن رد حديثه، قد يكون هذا الباب. الحافظ يطبق هذا نظرية بان حديث معي مدلس اذا عن عن لا يقول حديث تصرح بالسماع. لكن عملياً يغلب الغالب على الحق أنه لا يطبقه وهذا واضح نتعاون مع الحديث وتصحيحاته لجملة كبيرة من الأحاديث.
3: اي نعم